0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Jetzt lade ich euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Wir machen Fortsetzung, nachdem wir vier Sonntage aus dem Psalmen gelesen haben. Heute 1. Mose, Kapitel 20. Ich habe den ersten Teil der Predigt überschrieben mit dem Thema, wenn das Gottvertrauen fehlt. 1. Mose 20. Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesch und Schur und er hielt sich als Fremdling in Gera auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah holen. Aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert und er sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan? Und Gott sprach zu ihm im Traum, auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast, Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren. Und die Leute fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm, warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Und Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort, Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr, das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Bis dahin. Amen. Nehmt Platz. Wo sind wir? Im ersten Buch Mose zur Erinnerung. Gott hatte Sodom und Gomorrah aufgrund der großen, schweren Sünde, die ihre Einwohner begangen, gerichtet, zerstört. Abraham, nachdem Lot gerettet wurde, machte sich auf, um von dem Ort, an dem er damals wohnte, umzuziehen. Er kam in die Gegend von Gera und wie Vers 1 uns sagt, er hielt sich als Fremdling dort auf. An diesem neuen Ort kam er an ein Hindernis, an dem er bereits schon in Kapitel 12 scheiterte. Damals ging er aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten und sagte damals das Gleiche, was er hier in Vers 2 auch sagt über seine Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Ich habe gelesen, wenn man einem Pferd beibringen möchte, über Hindernisse zu springen und das Pferd stoppt, und will dich, senkt die Nase nach unten und schnaubt und widersteht diesem Hindernis. Dann geht ein guter Trainer mit dem Pferd beiseite und beruhigt es und gibt ihm einen Augenblick des Verschnaufens und kehrt zu demselben Zaun zurück. So lange, bis das Pferd lernt zu springen. Nun ist Abraham kein Gaul, aber ein Stückchen. So wie du und auch wie ich. Gott wollte, dass Abraham eine Lektion lernt. Er, sollte, er musste lernen, Gott zu vertrauen. Denn es wartete, eine noch viel schwerere Prüfung auf ihn. Wir kommen da am nächsten Sonntag hin in Kapitel 22, als Gott ihn aufforderte, seinen Verheißenen, seinen Geliebten, seinen einzigen Sohn der Sohn der Verheißung zu opfern. Also trainierte Gott mit ihm und führte ihn zurück zu diesem blöden Hindernis. Diese selbe Hürde. Und was tat Abraham? Ohne Zweifel ein geistlicher Mann, kein Neuling im Glauben, schon lange mit Gott unterwegs. Er reißt die Hürde, sie kippt, er nimmt sie nicht. Denn er sagte Vers 2 von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester, kennen wir. Kapitel 12, dasselbe Lied, eine Halbwahrheit, die in Wirklichkeit eine Lüge war. Folge, da ließ Abimelech der König von Gera Sarah holen, und fügte sie seinem Harem zu. Jetzt fragst du dich, war sie nicht schon ein bisschen älter? Irgendwas in den 90ern in den Harem? Was hat denn der für einen Geschmack, dieser König? Wollen wir nicht spekulieren. Vielleicht tat er es, um auch seine Position der Macht zu sichern, indem er sich mit Abraham arrangierte, der ja auch mit allerhand Reichtum kam in diese Gegend und eine potenzielle Gefahr für ihn war. Also verschwägerte er sich mit ihm. Ist ja vielleicht ein Weg, um Frieden zu schließen. Abraham aber vertraute an diesem Punkt nicht Gott, sondern er wollte die Sache wieder einmal in die eigene Hand nehmen. Und ich glaube, dass wir durch dieses Kapitel etwas lernen dürfen, denn wir glauben, dass Gott durch sein Wort in unser Leben hineinspricht. Er möchte uns trainieren, er möchte uns vorbereiten, er möchte, dass wir mehr und mehr lernen, ihm ganz und gar, vollkommen zu vertrauen. Schauen wir uns zunächst an, was die Umstände des fehlenden Gottvertrauens bei Abraham waren. Er zog also, wie wir gehört haben, in den Negev und hielt sich als Fremdling in Gera auf. Das war ein neuer Ort für ihn. Eine neue Umgebung mit neuen Möglichkeiten für ihn persönlich, aber auch für sein Vieh, neue Weiden. Es gab viele Chancen für ihn an diesem neuen Ort, aber es gab auch Herausforderungen. Unsicherheiten. Wie wird denn der König von Gera auf mein Kommen reagieren? Selbst für den geübten Nomaden Abraham war der Ortswechsel keine Routine, denn er war mit Sorgen und Ängsten verbunden. Die Prüfungsfrage Gottes lautete in etwa so, werde ich Abraham mit dem neuen Kapitel meines Lebens, in diesem neuen Lebensabschnitt, den Weg des Gottvertrauens gehen und glauben oder werde ich der Furcht folgen und mich auf mich selbst verlassen? die Dinge in die eigene Hand nehmen? Das ist im Prinzip die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Vertraue ich Gott, auch wenn sich meine Lebensumstände plötzlich ändern? Wenn sie heute anders sind als gestern, Solange alles routiniert läuft, wir unseren Lebensstrott haben, wir ungefähr wissen, was uns am Tag und in der Woche und vielleicht auch in den nächsten Monaten erwartet, erwartet fällt es uns relativ leicht zu sagen, ich vertraue Gott. Das Gehalt kommt, pünktlich. Der HVV-Bus hat eigentlich nie Verspätung. Manchmal, aber das ist die Ausnahme, die können wir schon einkalkulieren. Das erste Kind Schläft durch, wunderbar, wir können die Dinge überblicken und auch die Rente ist sicher. Jedenfalls hieß es lange Zeit so. Es läuft, alles wie es sich gehört. Aber dann ändern sich die Umstände. Plötzlich ruft dich der Chef rein und überreicht dir die Kündigung. Plötzlich endet der Routinebesuch beim Arzt mit einer bösen Überraschung. Das Teenagerkind, von dem du wirklich der Überzeugung warst, es geht einen guten Weg, es steht fest im Leben, ja, es geht mit Gott, offenbart dir plötzlich, dass dem gar nicht so ist. Du merkst an einem bestimmten Moment deines Lebens, dass du auf der Strecke, die du gegangen bist, an irgendeiner Kreuzung deinen Ehepartner verloren hast, ohne dass du es gemerkt hast. Die Umstände haben sich geändert. Wir finden uns plötzlich in einer neuen Umgebung wieder. Neue Herausforderungen, ein neues Kapitel, ein neuer Tag. Was werden wir tun? Was werden wir tun? Abraham. Was Abraham vergaß ist, was auch wir oft vergessen, dass Gott über jede Veränderung in unserem Leben Bescheid weiß. Er kennt jeden Moment deines Lebens. Er weiß von jedem Wort, das aus deinem Munde geht, noch ehe du es gesprochen hast. Er kennt das Ende und den Ausgang. Der Psalmist sagt in Psalm 139, ich sitze oder stehe, Gott weiß es. Du verstehst meine Gedanken von fern, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten und gibst du mich, auch in den Umständen, die so plötzlich über mich hereingebrochen sind. Und er sagt in Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Ich, ich, ich kann sie nicht fassen, Gott. Du, du weißt es. Mein Name, als ein Kind Gottes, ist in seine Hand geschrieben. Jedes Haar auf meinem Haupt ist gezählt. Nicht ein Sperling fällt vom Himmel, als ob Gott es nicht wüsste. Ja, in Hamburg mögen so und so viele Spatzen fallen. Und wenn Gott es weiß, dann kann ich mir absolut sicher sein, dass er auch die veränderten Umstände meines Lebens kennt. Herr, hilf mir, dir zu vertrauen, auch wenn sich die Lage ändert. Abraham hier sah seine neue Umgebung nicht im Lichte seiner Freundschaft mit Gott. Er setzte sein Vertrauen in ein altes Schema. Er benennt dieses Schema, mit dem ist er schon losgelaufen. In Vers 13, da sagt er so fast beiläufig, und es geschah als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr, das ist Sarah, das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Das ist das alte Sündenschema. Ich weiß nicht, wie dein Sündenschema aussieht, auf das du zurückgreifst, wenn plötzlich die Situation sich wieder ändert und dir das Gottvertrauen fehlt. Kaum zu glauben, was er seiner Frau sagte, das musst du mir zuliebe tun. Oder wir könnten auch sagen, wenn du mich wirklich liebst, das ist eigentlich Erpressung, Abraham. Wenn du mich, das musst du mir zuliebe tun. Wenn du es nicht tust, dann liebst du mich nicht. Und was soll sie tun? Jedes Mal, wenn sie umziehen, soll sie die Ehe in Gefahr bringen. Das ist ein Hammer. Warum? Warum hat Abraham so gehandelt? Weil er genau wie wir, genau wie ich, genau wie du, sich zwischen der Welt des Glaubens und der Welt des Gottvertrauens auf der einen Seite und der Welt der Angst und der Unsicherheit und des fehlenden Gottvertrauens hin und her bewegte. Er war unbeständig an diesen Punkten. Jetzt magst du denken, naja, so übel bin ich gar nicht wie der Abraham, mich wirst du in solch einer Sache niemals erwischen, ich bin auf dem Weg des Glaubens, aber seien wir doch mal ehrlich, wie oft haben wir einen Fehler wiederholt, immer und immer wieder, nicht nur fünfmal, zehnmal, 20 Mal? Obwohl unser Herz nach Gott verlangt und wir seine Wege gehen wollen, verhalten wir uns manches Mal wie Abraham oder auch wie Petrus. Wir erinnern uns, als, als Jesus seinen Jüngern auf dem Ölberg eröffnete, dass in dieser Nacht die Menschen an ihm Anstoß nehmen werden, dass Petrus sagte, ich, ich werde dir folgen. Wir erinnern uns. Und wenn sie dich umbringen? Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen, sagte er. Und das Gleiche sagten auch alle anderen. Einige Verse später, als sich der Umstand geändert hat, das Umfeld geändert hat, er nicht mehr mit Jesus und den anderen Jüngern auf dem Ölberg war, sondern plötzlich in dem Hof des Hohen Priesters war und dort an dem Feuer saß, um sich zu wärmen und die Stimmung komplett gekippt war, versagte er und er vertraute nicht mehr Gott. Und als sie ihn konfrontierten und sagten, auch du warst mit Jesus, dem Nazarener, fing er an, am Ende sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet, da krete der Hahn. Wir wissen, dass Jesus ihn anschaute. Petrus rannte raus, er weinte bitterlich, aber, und das ist die Hoffnungsbotschaft für uns, die wir heute Morgen hier in der Arche sitzen und ebenso wie Abraham, ebenso wie Petrus, so oft versagt haben, wenn es um das Vertrauen in Gott geht. Christus hat dem Petrus vergeben. Und es ist auch Hoffnung für dich da, in deinem Versagen, wenn es um das Vertrauen zu Gott geht. Das war das Umfeld des fehlenden Gottvertrauens. Zweitens, welche Auswirkungen hat das fehlende Gottvertrauen? Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir als Christen unser Leben nicht auf einer einsamen Insel führen, sondern wie wir leben, ob es im Glauben ist oder auch im Zweifel, hat Einfluss und Auswirkung. Deswegen schreibt der Apostel Paulus in Römer 14, denn keiner von uns, sagt er, lebt sich selbst. Und keiner stirbt sich selbst. Mit anderen Worten, wie du, wie ich in sich verändernden Lebensumständen reagieren, hat Auswirkungen auf andere. Zuerst bei Abraham hatte sein fehlendes Gottvertrauen natürlich Auswirkungen auf seine Ehefrau. Er brachte sie wieder einmal in moralische Gefahr. Er war bereit, den Schutz seiner Frau aufzugeben, nur um seine eigene Haut zu retten. Du sagst, sowas ist mir ja noch nie untergekommen und weißt du was, das wird mir nie passieren, ich bin ein guter Ehemann. Du bist bestimmt ein guter Ehemann. Da will ich überhaupt nicht dran zweifeln. Aber überleg mal, dass der Fortschritt, deine guten Schritte, die du als Ehemann mit Gott gehst, oder auch deine eben nicht guten Schritte, die du eben nicht mit Gott gehst, dass egal in welche Richtung du dich bewegst, du einen Einfluss hast. So wie Abraham auf seine Frau, auch du auf deine Frau. Du beeinflusst sie und am Ende auch deine Kinder. Es spielt eine große Rolle, und das ist ja sein Wort an die Ehemänner, wie wir mit unseren Frauen umgehen, wie wir sie behandeln, aber nicht nur praktisch, sondern auch geistlich. Es spielt eine Rolle, ob wir die Initiative ergreifen, sie an die Hand nehmen, ihr mit dem Wort Gottes Mut zu sprechen, das Gebet suchen, mit ihr gemeinsam die Gottesdienste aufsuchen. Es hat eine Auswirkung, ob wir freudig mitarbeiten im Reich Gottes oder ob wir zurückgezogen leben und Gott nicht vertrauen, sondern unsere eigenen Wege gehen. Wir können nicht mit dem Luxus leben und meinen, dass meine kleinen Unbeständigkeiten auch nur meine kleinen Unbeständigkeiten sind. Ist nicht so. Sondern wie wir leben, das gilt nicht nur für den Ehemann, das gilt auch für die Ehefrau. Das gilt auch für den Single in der Wohngruppe, in der du vielleicht lebst, in dem Apartment, mit den Menschen, die Gott dir an deine Seite gestellt hat, mit den Freunden, die du hast. Der Weg, den du lebst, den du gehst, hat Auswirkungen. Entweder du förderst Menschen in deinem Umfeld, zu Gott hinzukommen, oder du hinderst sie daran. Unser fehlendes Gottvertrauen ist nicht eine Sache, die wir mit uns selbst abmachen können. Abraham konnte es nicht, sondern es hatte Auswirkungen auf seine Frau. Ja, und dann natürlich auch auf das Haus des Abimelechs. Dieser Philisterkönig, der dort in dieser Gegend lebte, in der Gegend von Gera, der hatte, so gibt es der Kontext her, eigentlich gar nichts Böses vor. Er war wirklich erstaunt, er wollte nicht eine verheiratete Frau nehmen und mit ihr Ehebruch begehen. Und da sehen wir etwas anderes. Der, das fehlende Gottvertrauen von Abraham hatte nicht nur Auswirkungen auf seine Frau, sondern auch auf Abimelech und sein Haus und Gott schlug sie mit Krankheit, mit einer Plage, dass kein Kind mehr geboren werden konnte. Wir lesen das dann in den folgenden Versen. Sodass es dazu kommen musste, dass Abimelech den Abraham konfrontierte. Abimelech der nicht denselben Glauben hatte wie Abraham, der nicht dieselben moralischen Standpunkte teilte wie er, der nicht nach denselben biblischen Ansprüchen lebte, muss jetzt den Glaubenshelden zur Rede stellen. Vers 9. Warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Was für eine Frage. Boah. Keiner von uns möchte von seinem Arbeitskollegen mit so einem Satz konfrontiert werden. Du bist ein Christ, aber ich habe dich beobachtet in den letzten Wochen. Du handelst nicht, wie man handeln sollte. Sie sind keine Christen, sie sehen die Dinge anders. Wie tragisch ist es, wenn sie überrascht sind zu sehen, wie wir wirklich leben. Wenn sie uns besser erklären können, wie man als Christ zu leben hat, als wie wir es tun. Das ist kein gutes Zeugnis. Wir alle stehen in der Gefahr, unseren Glauben, unseren Umständen anzupassen. Läuft alles gut, ist alles gut. Kommt Widerstand, gehen wir in die Deckung. Wir sind ein bisschen so wie ein Chamäleon, was die Farbe ändert, gemäß des Untergrundes, auf dem es sich befindet. Wir sind gut im Anpassen. Aber bedenken wir, was Gott von uns möchte. Epheser 5, Vers 8. Ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Was ist die Folge? Wandelt als Kinder des Lichts. Leb gemäß deiner Berufung. Lebe gemäß deiner Identität. Und wisse, dass für all dein Versagen, für all deinen Unglauben, Vergebung bei Christus ist. Amen. Amen. Halleluja. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Ihr Lieben, mögt ihr noch mal aufstehen? 1. Mose, Kapitel 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er acht Tage alt war, wie es ihm Gott geboten hatte. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt? dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes Willen. Aber Gott sprach zu Abraham, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn in Isaac soll dir ein Same berufen werden. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Und sie ging und irrte umher in der Wüste von Beersheba. Als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch, und sie ging hin und setzte sich gegenüber, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sprach, »Ich kann das Sterben des Knaben nicht mit ansehen.« Und sie saß ihm gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief der Hager vom Himmel her zu und sprach zu ihr, »Was ist mit dir, Hager? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört, da, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen.« und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land. Ägypten. Amen. Nehmt Platz. Abraham scheiterte. Kapitel 20 wieder einmal gab seine Frau als seine Schwester aus, vertraute sich selbst mehr als Gott. Aber Gott war gnädig. Er beschützte Sarah bei Abimelech. Er brachte sie zurück zu Abraham. Und in dem Buch seiner Gnade sollte nun ein weiteres Kapitel zugefügt werden. Und das trotz allem Versagen, damit sich kein Fleisch rühme. Das Erste, was wir aus diesem Abschnitt sehen, ist, dass Gott sein Wort hält. Gott hält sein Wort. Trotz vieler Hindernisse und Rückschläge, trotz Höhen und Tiefen, Trotz Fragen, trotz Zweifel wird der lang ersehnte Sohn der Verheißung geboren. Isaak erblickt das Licht der Welt. Ein absolutes Wunder. In all diesen Rückschlägen hatte Gott Sarah nicht vergessen. Auch wenn es lange nicht danach aussah, als wäre die Gunst auf ihrem Leben, denn sie hatte keine eigenen Kinder, sie war frustriert und sie verschmähte die Magd des Hauses, hatte Gott sie nicht vergessen, denn in Vers 1 heißt es, und der Herr suchte Sarah heim. Und was dann folgt, ist in Zwei Versen, die dreimalige Erinnerung, wie Gott ist. Der Herr suchte Sarah heim, Vers 1, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Vers 2, und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Sehen wir das? In zwei Versen eine dreifache Bestätigung des Wesens Gottes hinsichtlich seiner Verheißung, hinsichtlich seines Wortes. Was Gott sagt, das ist die Lektion, die wir lernen. Was Gott sagt, das ist Realität. Das wird Realität. Es wird Wirklichkeit. Deswegen sind seine Verheißungen unantastbar. Es ist unmöglich dass er sich nicht zu dem stellt, was er sagt. Denn was er sagt, das ruft er ins Dasein. Durch sein Wort schafft er, was nicht vorhanden ist. So war es bei der Schöpfung. Wir erinnern uns, Kapitel 1. Und Gott sprach. Und? Es werde Licht und es? Wartlich. Er sprach und es wurde und als er zu Abraham und zu Sarah sprach, hinsichtlich des Sohnes Isaaks, da war die Sache bei ihm bereits besiegelt. Er hat es gesprochen und was er spricht, das geschieht. Es gab erhebliche Rückschläge, es gab Zweifel, es gab Versuche, diesen Verheißungen Gottes durch menschliche Anstrengungen auf, dem, auf den Sprung zu helfen, nachzuhelfen. Aber zu keinem Zeitpunkt gab es aus Gottes Sicht und auf seiner Seite irgendein ansinn seinen Plan, den verheißenen Sohn Isaak zu senden, eben nicht zu tun. Die Zeit war erfüllt. Es war Zeit, dass Gott seine Verheißung Wirklichkeit werden ließ. Denn diese Verheißung hat er festgemacht durch sein gesprochenes Wort. Er sprach. Und deswegen musste es geschehen. Sein Wort schafft. Sein Wort kreiert. Und es bringt den verheißenen Sohn zum Leben. Das Gleiche geschah mit Jesus. Gott hat gesprochen. Er hat verheißen. Über die Jahrhunderte hinweg. Das ganze Alte Testament ist eine Prophetie auf Christus hin. Und dann lesen wir im Galater. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Da wurde die Verheißung, das, was er gesprochen hat, für uns greifbar, sichtbar, anfassbar. Aber es war immer fester Bestandteil seines Vorsatzes, Christus zu senden. Was Gott sagt, ist Realität. Und deswegen ist es unmöglich, dass er sein Wort nicht hält. Und deswegen liebe Schwester, deswegen, lieber Bruder, kannst du ihm vertrauen. Weil er sagt, weil er, weil er macht, weil er, weil er handelt gemäß, gemäß seines Wortes. Und wenn er zu dir sagt, Kind, vertraue mir, Ich bin dein großer Lohn. Ich bin dein Schutz. Ich bin deine Vergebung. Ich bin deine Hoffnung. All diese Dinge, die er dir in seinem Wort zuruft, du kannst sicher sein, weil er es gesagt hat, wird es Realität sein. Und ist es schon. Es gibt Nichts Sichereres auf dieser Welt. In einer Zeit voller Unsicherheit, wo die Eckdaten unseres Denkens in Erschütterung geraten. Es gibt nichts Sichereres als das Wort Gottes. Du kannst dem Wort vertrauen. Hinsichtlich deines persönlichen Glaubens, hinsichtlich deiner persönlichen Anfechtungen und Fragen. Die Geschichte von Abraham und Sarah erinnert uns, dass wir Gott vertrauen können. Es kommt der Tag, da wird Isaak geboren. Du siehst ihn heute vielleicht nicht und bist in einer Situation, wo du gerade wieder deine Frau verraten hast und meintest, du könntest Gott unter die Arme greifen. Vergiss nicht, Isaak wird geboren werden. Du bist mutlos und fragst dich, warum das alles? Vergiss nicht, Gott sagt in seinem Wort, dass alle Dinge, die dir widerfahren, zu deinem Guten mitwirken werden. Und deswegen wollen wir uns üben, den Verheißungen Gottes, die er uns in seinem Wort gegeben hat, zu verinnerlichen, sie aufzunehmen, sie zu lernen, sie zu wiederholen, in ihnen zu leben, dass wenn plötzliche Lebensumstände sich ändern, wir nicht wanken, sondern Festigkeit in ihm finden. Denn Gott hält sein Wort. Aber dann geschieht hier ja dann etwas, wie soll ich sagen, ja, ist ein bisschen schwierig, oder? Da haben wir jetzt also den Isaak und ab Vers 9 sehen wir plötzlich diesen alten Konflikt wieder aufbrechen im Haus des Abraham, der dahin führt, dass Hagar die Magd geht. Nicht wirklich freiwillig, sondern sie muss gehen, sie wird vertrieben. Hagar, die Magd von Abraham, wir erinnern uns, hatte mit Abraham einen Sohn, weil Abraham eben nicht geduldig war und auf die Verheißung Gottes wartete, weil es ja alles so unmöglich schien, plante er mit seiner Sarah zusammen diesen Clou und sie dachten, na dann zeuge doch mit der Hagar ein Kind und dann wird alles gut. Aber das war nicht der verheißene Same, den Gott versprochen hatte und nun lebte nun plötzlich in diesem Haus Hagar mit ihrem Ismael, die Magd mit dem Sohn des Abraham, neben Sarah, die jetzt plötzlich ein Baby hat, Isaak. In der Zwischenzeit ist Ismael aber älter geworden. Wenn wir den Kontext insgesamt betrachten, wird er jetzt schon ein Teenager sein. Das ist übrigens kein Widerspruch zu den Formulierungen, die wir hier finden, dass er sie ihm auf den Rücken legte, beziehungsweise sie ihn unter dem Busch warf. Das sind bildliche Ausdrücke dafür, dass sie die Verantwortung hatte für ihn und dass sie ihn unter dem Busch legte, in die, in die Sonne da legte. Aber er war aus dem Kontext heraus ein Teenager. Dieser Ismael lebte von den ersten Tagen seines Lebens an, wahrscheinlich in dieser Hoffnung und dem Denken, ich werde eines Tages meinem Vater Abraham der Erbe sein, weil ich bin der einzige Sohn, Punkt. Und nun kommt Isaak, neugeboren, und dann lesen wir in Vers 8, dass Abraham dann auch noch ein großes Mahl feierte, ein Fest gab, eine Party, als nämlich Isaak entwöhnt war. Und das brachte das Fass zum Überlaufen. Da geht ja gar nicht. Ismael fand das alles andere als lustig, und deswegen lesen wir in Vers 9: er trieb Mutwillen mit Isaak. Er verspottete und verhöhnte den Kleinen auf boshafte Weise und Mama Sarah sah das und sie forderte Abraham auf, Hagar und Ismael zu vertreiben und sie tut es mit diesen Worten, Vers 10, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Abraham zögerte, er wollte nicht gleich auf die Forderung seiner Frau eingehen, sein Zögern lag auch natürlich an seiner Liebe, die er zu seinem Sohn empfand. Und wenn wir uns das auf uns wirken lassen, dann scheint es fast so, dass es das echt ein krasser Anspruch ist, den die Sarah hier an Abraham erhebt. Treibe sie aus. Für immer. Sie soll verschwinden mit Ismael. Wir fragen uns, was sind da für geistliche Lektionen drin? Was können wir lernen? Das eine ist, glaube ich, dass wir auch an dieser Stelle wieder sehen, dass Abraham lernen sollte, Gott ganz zu vertrauen. Könnte in diesem Prozess der kleine Ismael ein Hinderungsgrund sein? Ja, könnte. Der kleine Isaak war noch ein Kleinkind. Was ist, wenn ihm was zustößt, wenn die Kindersterblichkeitsrate, Zuschlägt und der Kleine plötzlich stirbt, dann habe ich Ismael in der Hinterhand. Wäre es nicht klugen, doppelten Boden einzuziehen? Und übrigens in dieser Familienauseinandersetzung war Gott auf Sarah's Seite. Denn um der Verheißung willen musste Abraham sich voll und ganz Isaak, verpflichten. Denn Gott selbst sagt in Vers 12, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Also er sagt, Abraham, es soll so sein. Und dann sagt er weiter, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Abraham, zieh keinen doppelten Boden ein. Und übrigens, auch das, was dann kommt, die Opferung Isaaks dort auf dem Berg, macht auch erst dann Sinn, wenn wirklich kein doppelter Boden da ist. Wie konnte er den Glauben wirklich beweisen? Es musste so kommen. Hier steht die alles entscheidende Frage im Mittelpunkt, losgelöst von dieser Familiensituation für dich und auch für mich. Glaubst du, glaube ich, vertrauen wir wirklich Gott? Da durfte er auch nicht die Sorge um den, den er liebte, ihn zurückhalten. Manch einer will Gott nicht ganz glauben und gehorchen, weil dies eventuell die Familie belasten könnte, Du fragst dich, was wird passieren mit meinen Eltern, wenn ich dem Ruf Gottes folge in den Dienst? Was wird mit meinen Kindern werden? Wir haben Verantwortung, keine Frage. Wir dürfen nicht alle fünfe gerade sein lassen und unsere Familie verlassen und auf eigene Faustdinge gehen. Aber Manch einer hält an diesen Dingen so sehr fest dass Gott uns auch ein Stück weit eine Glaubensprüfung vor die Füße legt und uns erinnert, dass er sagt in Matthäus 6:33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und Gott antwortete auch auf die Fragen und Sorgen Abrahams bezüglich des Wohlergehens seines Sohnes Ismael. Es war nicht so, dass Gott sagte, es ist mir doch egal. Nein, nein. Sondern Gott besuchte Abraham und er sagte zu ihm, doch ich will Vers 13 auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen weil er dein Same ist. Mach dir keine Sorgen, Abraham. Ich kümmere mich um Ismael. Aber was dich angeht, Abraham, du sollst mir, Gott, allein vertrauen. Das ist schwer, oder? ist nicht so einfach. Es gibt auch Menschen, die wollen aus Furcht vor dem Scheitern den Weg mit Gott nicht gehen. Sie wollen einen Plan B, einen Ismael in der Hinterhand haben. Für den Fall, dass Gottes Plan nicht funktioniert. Vielleicht auch du baust dir so eine zweite Existenz auf, falls das mit Gott nicht klappt und dem Weg, den du da mit ihm gehst. Dann kannst du ja immer noch sagen, ach na ja, ich, 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 ich springe über auf den anderen Zug. Aber Gott will alles oder nichts. Du kannst nicht auf zwei Seiten hinken. Deswegen sagte Gott zu Abraham, in Isaak soll dir einsame berufen werden. Und dann noch eine weitere geistliche Wahrheit, die ich an dieser Stelle nicht auslassen darf. Der Apostel Paulus erklärt uns in Galater 4, wie diese Ereignisse zwischen Isaak und Ismael, zwischen, zwischen Sarah und Hagar, zu verstehen sind, er, er gibt eine Erklärung, er sagt dort, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien, das ist Sarah, aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung, also er erinnert daran, da sind diese beiden Söhne, einer Kraft des Fleisches, einer Kraft der Verheißung. Und was Paulus dann tut, ist, dass er erklärt, dass Hagar stellvertretend für die steht, das könnt ihr mal zu Hause lesen, dass Hagar stellvertretend, das ist die geistliche Bedeutung, Hagar steht stellvertretend für die, die sich auf ihr eigenes Bemühen verlassen. Er wendet sich hier an die Gesetzeshalter. Und er sagt, ihr handelt und ackert und rackert so stark, dass ihr hofft, von Gott am Ende akzeptiert zu werden. Aber in Wirklichkeit seid ihr unter dem Gesetz und geknechtet von ihm. Euer Stand vor Gott ist unsicher. So wie der Stand von Hagar im Hause des Abraham. Ihr habt kein wirkliches Bleiberecht. Ihr mit euren Gesetzen, mit euren Regeln, mit euren eigenen guten Werken werdet niemals den Stand von Isaak einnehmen können. Ihr seid wie Hagar und ihr Sohn Ismail. Im Gegensatz dazu erklärt uns Paulus in Galater, steht Sarah für die, die durch den lebendigen Glauben auf der Basis des Evangeliums leben. Die vertrauen nicht ihrer eigenen Gerechtigkeit, sondern der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Sie sind die Kinder der Verheißung. Sie haben eine Freiheit, die Hagar als Magd niemals kannte. Solche Menschen erfreuen sich an einer Gemeinschaft mit Gott, denn sie sind nicht lediglich toleriert, sondern geliebt, akzeptiert und anerkannt. Hagar und Ismael hatten keinen festen Status im Hause Abrahams. Wir sehen es, so ist es gekommen. Ihr Stand war unsicher. Ein Schnitzer kostete ihnen ihren Platz im Haus. Und so ist es auch mit denen, die sich auf die guten Werke verlassen. Die, die meinen, sie könnten aus eigener Kraft Gott gefallen. Es gibt keine Garantie für dich. Du wirst nie in Sicherheit sein, so wie Sarah und auch der Isaak. Ihr Platz war in Abrahams Haushalt gesichert. Sie gehörten wirklich dazu. Sie konnten nicht weggeschickt werden. Und so kann ein Mensch, der wirklich Isaak in Form von Jesus Christus, der ja ein besserer Isaak ist, die, die Jesus Christus vertrauen und nicht ihren eigenen Werken, können wissen, ich habe einen sicheren Stand im Hause meines Vaters. Er wird mich nicht fortschicken. Ich vertraue Christus als meine einzige Hoffnung. Johannes 1, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die Frage zum Schluss dieser Predigt kann vielleicht so lauten. Zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du das Kind der Magd, des Fleisches oder das Kind der Verheißung? Wie kannst du diese Frage beantworten? Der Schlüssel darin liegt einzig und allein in deiner inneren Einstellung zu Jesus Christus hin. Ismael, hat Isaak als Bild auf Christus verspottet und verlästert, geistlich gesprochen. Wirklich, ja, wirkliches Familienmitglied, im Hause Gottes zu sein, bedeutet Christus nicht zu verspotten, sondern ihm zu glauben, dass er für deine Sünden bezahlt hat, dass er für dich gekommen ist, um dich zu retten, dich zu erlösen. Die Person, die im Glauben lebt, sagt sich von allem anderen los und verlässt sich allein auf Jesus. Nur in den Verheißungen Gottes, in Jesus Christus, muss deine Sicherheit liegen. Nur in den Verheißungen Gottes, in Jesus Christus, nur, nur dort muss deine und auch meine Sicherheit liegen. Und so schwer es auch fallen mag, den Ismael fortzuschicken, im übertragenen Sinne die Dinge, die uns so lieb sind, so kostbar sind. Abraham musste lernen, dass alleine im Vertrauen auf Gott und wir wissen in Jesus Christus Hoffnung, Rettung und Erlösung liegt und darin ist uns Abraham zu einem Vorbild geworden und ich weiß, wir können das nicht aus eigener Kraft, das ist, das ist schwer, aber Gott hilft uns weil sein Wort es sagt. Und was er sagt, das geschieht. Amen.